0: A todos nuestros auditores le damos la bienvenida a nuestro segundo programa de Un Nuevo Baile, aquí en Radio Lorenzo Arenas. Soy Oscar Vera y los acompañaré en este nuevo proyecto en el que conversaremos sobre el ambiente musical penquista y, por qué no, de música en general. Hoy tenemos como invitado a César Altamirano, un gran periodista, rockero de Conce y además un video Maniático. ¿Cómo estás, César?
1: Hola, hola. ¿Cómo estás, Oscar? Gracias por invitarme acá a este programa en Radio Lorenzo Arenas.
0: Mira, eh, yo te definí como un periodista rockero, pero me gustaría además que tú te definieras porque quién mejor eh, para poder describirse que uno mismo. Así que si tienes algo más que decir respecto a eso.
1: Sí, voy, voy a intentar ser breve. Me, eh, mi nombre es César Altamirano, penquista de corazón, nacido y criado en la zona. En rigor nací en Talcahuano, pero a, apenas al día siguiente de nacer en el Hospital Higueras me, me vine a vivir a Chiguayante, San Pedro, Concepción. He vivido en, la gran, en el Gran Concepción que se le dice en la intercomuna la mayor parte de mi vida. Estudié periodismo en la Universidad de Concepción um, en, a, a fines de los 90 y a principios de los 2000 ya egresé y me titulé, me fui a Santiago a trabajar en el área que era de mi interés y que ha sido el interés de toda mi vida que es la cultura, arte, espectáculo, así como tú, me gusta mucho la música, sobre todo el rock, y mi banda favorita... ...son los Beatles, absolutamente, de aquí hasta que me muera... ...ahora que tengo 45 años... ...hace varios años ya que no, no ejerzo la profesión... ...porque me dediqué a otras cosas... ...entre ello, a partir de 2010... ...el año del bicentenario, a recorrer... ...América Latina en bicicleta, llegué a México... ...un viaje que me tomó 7 años de mi vida... ...atravesando todos los países de América Latina... ...en su mayoría, diría yo... ...más o menos eso hasta ahora... ...estoy de vuelta en Chile hace un par de añitos... ...y ahora estamos en plena pandemia... ...así que refugiándonos, guardaditos en casa... Recomendación para todos los radioescuchas, protejanse a, a ustedes y a sus familiares y a sus seres
0: queridos Sí, justamente estuve investigando sobre ti, sobre el tema de que te gusta cletear y que hiciste eso en Sudamérica En un rato más vamos a hablar sobre eso Pero antes de comenzar, eh, aparte de ser un rockero y cletear, ¿tienes algunas otras aficiones? No sé, ¿te gusta algún equipo? ¿Sigues algo, algo más aparte de la música?
1: Claro, como buen periodista tú sabes, eh, los periodistas nos gusta de todo un poco, como dicen nuestros detractores, somos como un mar de conocimiento de un centímetro de profundidad <risa> bueno, pero si me preguntan sobre música y todo, yo creo que me peino para atrás creo, creo saberme bastante experto respecto a la música popular, sobre todo enfocado en el rock y la música folclórica de raíz social de América Latina, de, de varios países aprovechando este viaje que hice en bicicleta tuve la, la oportunidad de de acrecentar mi acervo cultural y musical al respecto Claro, me gusta la bicicleta cuando, cuando se puede, ahora ya no tanto Por ejemplo, jugar fútbol En cuanto a equipos de fútbol Soy hincha de la U de Conce, No importa un equipo que no ha ganado nada Y no le ha ganado a nadie, pero no importa, yo lo sigo Ahora estamos en segunda Por culpa del arreglín que salvo a Colo-Colo No sé si tú serás de Colo-Colo Pero en fin, no. eso da para otro programa aparte <risa> eh, ¿Qué más me gusta? Coleccionar, por ejemplo, a partir de... de yo me hice estudios de periodismo, me gusta coleccionar revistas de rock, recortes de diarios de todos los temas, tengo cientos de carpetas respecto a eso, ordenadas cronológicamente, tengo una colección de más de mil compact disc, vinilos no, porque nunca tuve tocadiscos, tengo algunos vinilos que me han llegado por oca ocasión ahí de regalo, me los he encontrado por ahí, colecciones de libros, de DVDs, ya no se coleccionan DVDs, películas ahora en USB o en Netflix, en fin, en la, lo que yo llamo la santísima trinidad de la cultura pop, la literatura, la música y el cine. Por ahí más o menos van mis aficiones e intereses. También me gusta, por ejemplo, la ecología, eh, ahora último las cosas de la neurociencia, eh, la recopilación de datos que tengan que ver con eh, las nuevas energías alternativas que sean eh, limpias, eh, ecológicas, etcétera. Ese tipo de cosas me interesan últimamente. ¿Viste? ¿Cómo? De todo un poco. Un <risas> amplio abanico de, de gustos para no repetir ni equivocarse.
0: Sí, mira, eh, ahora entrando como en lo que dijiste antes de que vimos que te gustaba mucho cletear, que hiciste ese recorrido a América, eh, ¿cómo fue esa experiencia y cómo te sirvió en especial en el sentido musical? Tú dijiste que encontraste mucha mucha cultura distinta, que nos contases, aparte de, aparte de lo musical, ¿cómo fue la experiencia en general y además cómo, cómo fue la experiencia de encontrar música nueva, cultura nueva...? Literatura nueva, etcétera, entre otras muchas cosas.
1: Claro, como te decía, yo desde muy joven tuve ese tipo de inquietudes y de, desde muy niño, a la enseñanza de mi abuelo paterno y de mi familia paterna en general, tengo una cultura de, de ir al encuentro de la naturaleza, de hacer camping, de hacer campamento, de recolectar leña, hacer fuego. ...entonces como que... ...no sé si has visto esos programas en el cable del Survivor Man ...o en la prueba de todo... Sí. ...más o menos me identifico con eso... ...nunca a nivel tan experto... ...pero a mí me tiran a la naturaleza... ...y yo creo que me las puedo batir tranquilamente bien... ...porque tengo esa experiencia... ...fui Boy Scouts... ...así de nerd cuando acabo ahora chico... ...entonces o esas cosas al final aportan... ...entonces aparte de mi vida urbana en la ciudad... De, ...de estar inmerso en este sistema... ...de consumo y en la selva de cemento... ...y viviendo esos años en la capital... ejerciendo mi profesión también tenía otra pata puesta en tal vez volver a la naturaleza y, y moverme también, porque el estar viviendo en una gran ciudad como Santiago de Chile implicaba estar muchos años estáticos, ahí inamovible en el mismo lugar, eh, trabajando por supuesto produciendo, pero de repente llegó un momento en mi vida en que me sentí la necesidad de, de decir basta, porque me estaba literalmente ahogando en esa ciudad que es solo para valiente, hay que tener el cuero bien duro, sobre todo cuando uno viene del sur, no, no lo tratan mal, el típico ateícional, el sureño, el provinciano, el guasito. y resulta que un, nosotros como penquistas cuando vamos a Santiago nos vamos con una mano adelante o de atrás, y nuestra mochila era llena de orgullo, el orgullo penquista, porque nosotros obviamente sabemos que sabemos más, más que ellos, nosotros les vamos a enseñar, <ríe> nosotros, les, nosotros les llevamos toda la música, el rock, el jazz, toda la cultura penquista, a, yo siempre les decía, no sé qué sería de Chile sin concepción, así que más les vale que nos respeten, empezando por mí. Pero bueno, esas inquietudes siempre estuvieron ahí, aparte de ejercer la, la labor periodística que todavía me gusta, algún día volveré, por ahora no. Y de repente llegó un momento en que decidí, aprovechando, no sé, las circunstancias del, del bicentenario chileno el año 2010, todos los caminos de mi vida me llevaron a tomar una decisión de mandarme a cambiar por un rato, y tomar mi bicicleta, mis alforjas, mi mochila, mis cosas, y salir a andar y conocer un, un poquito el vecindario, a ver qué, qué sorpresas me deparaba. Y entonces ahí partí, crucé la cordillera a la altura de Pocón, Villarrica, hacia Argentina. Estuve ya los, los tres meses legales que me correspondían, después ya a Uruguay. Y en Brasil estuve cinco años, en un país muy grande. Estuve, no, lo, no se lo recomiendo a nadie, de manera ilegal, por supuesto, porque el, la máxima cantidad de tiempo que te permite en cualquier país de América Latina estar como turista son tres meses, con una prórroga de tres meses más durante el mismo año. Pero al, al cabo de esos seis meses en Brasil... Eh, decidí quedarme mucho tiempo más El tiempo suficiente que, que fuera necesario Porque claramente, tú sabes Brasil es como un continente en sí mismo Es demasiado grande Así que finalmente esa visita, entre comillas, duró cinco años Avanzando de a poco dentro del gigante mapa brasileño Y trabajando en turismo En recepciones de hostales, viste Aprendí a hablar portugués ahí Ya sabía hablar un poquito de inglés Gracias a las clases en el colegio, en la universidad Y por mi afición personal al rock Entonces me las pude batir de buena manera durante esos años para poder seguir avanzando de a poquito, y entre otras cosas, lo que tú apuntabas, ir recopilando sin querer, queriendo, como diría el chavo, un montón de música nueva. ¿Mm? Ir haciendo una especie de, de investigación de antropología musical, del rock y la música folclórica de los distintos países. Una labor que a mí me resultó muy natural, no a nivel ni profesional, ni con, por ejemplo, metodología muy, muy estructurada, muy organizada, sino que simplemente hablando con la gente del lugar, y hablando con periodistas del lugar, gente con la que yo tuve la suerte de contactarme Que fueron anfitriones míos en sus casas, que sé yo, en diferentes sitios Y simplemente conversando ahí a, a, al calor de una cervecita eh, preguntándole sobre la historia de la, music de la música de sus países A partir de los gustos personales Y ir haciendo una especie de entrevista espontánea Ocupando estas técnicas periodísticas que uno como profesional adquiere ya sea dentro de la misma enseñanza académica en la universidad o instintivamente, con un, una libritita apunte, ir conversando, y él me recomendaba algunas cosas, a un amigo, mira, puedes ir por esta década del 60, 70, por acá, por acá, y ahí van saliendo diferentes cosas que uno ya sabía dentro del acervo cultural que uno tiene en Chile, de escuchar música y ser melómano, y obviamente aparecen joyitas y sorpresas que uno nunca pensó que existían, entonces eso es lo bonito de salir de vez en cuando a darse una vuelta ahí fuera de tu zona de confort, como decías tú, y esta experiencia es para toda la vida, es increíble, así que ahora creo que mi acervo cultural respecto a lo que me gusta más que es la música y el rock y la música folclórica de los distintos países de aquí, desde Chile hasta México, creció a nivel exponencial, ¿no? así que estoy agradecido por, por eso y por haber salido de Chile y de esta manera tan insólita que era andar en bicicleta, así que era un beneficio en todo sentido para el cuerpo, el espíritu y el alma.
0: Y mira, aparte de eso, o dentro del mismo tema... Eh, hubo un país en especial que te llamó la atención tal vez que por desconocimiento te impresionó mucho su cultura eh, o algo así
1: en general, aunque suene cliché hasta esta altura del partido pero es una cosa que yo sospechaba incluso antes de poner siquiera un pie fuera de Chile, yo tenía la intuición de que América Latina es un barrio gigantesco con sus diferencias específicas ...respecto a cada país que uno visita... ...pero en general, grosso modo, así grandes rasgos... ...es prácticamente lo mismo... ...somos el mismo pueblo mestizo... ...con la misma historia... Y, eh, ...conquistados por la misma potencia europea... ...de aquel momento que era España por un lado... Portugal, que es parecido... ...de hecho las raíces grego latinas son las mismas... ...entonces tenemos la misma historia... ...y de, de acuerdo a, al desarrollo de la historia... ...en cada país se van... ...desenvolviendo las cosas de una manera particular... ...pero en general... Creo que somos la, la misma cazuela, la misma melcocha, Eso, 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 eso es lo positivo. Digamos. Sí. Y en ese sentido, el, el país que yo desde niño quería conocer más que cualquier otro era Brasil. Por, y por muchas razones me quedé circunstancialmente y a propósito también cinco años viviendo en Brasil. Me enamoré de un par de chicas brasileñas por ahí también, ahí el amor. Pero me gustaba todo, la comida, la música, las playas, los paisajes, las mujeres, el fútbol, etc pero ese país más o menos yo tenía cierto conocimiento previo, pero un país que me haya sorprendido respecto a su gastronomía, su gente, su cultura, su música, yo creo que fue en Centroamérica, que igual para nosotros sudamericanos Centroamérica se nos aparece como un lugar un poco desconocido, a pesar de su relativa cercanía geográfica. Mm. Centroamérica, igual yo podría decir que como es un espacio geográfico tan chiquitito, tiene una uniformidad, una homogeneidad en cuanto a las costumbres, el idioma, los colores, las texturas, los sonidos, eh, me sorprendió gratamente eh, Nicaragua, muy bonito país. Así que cualquiera que esté atento, cuando parta, se acabe la pandemia, le recomiendo irse de cabeza a conocer Nicaragua y sus sabores y sus encantos.
0: Sí, y no es como algo muy común, porque Nicaragua, si bien lo conocemos de nombre, muchos no sabemos qué hay en el país, ya que siempre cuando miramos hacia el norte, ya Norteamérica, Centroamérica piensa en México, por ejemplo, más que en algo que sea comunicará Nicaragua o El Salvador y todo lo que está alrededor?
1: Claro, simplemente es por un asunto de, de historia y de geopolítica, que mm. para que estamos con cosas acá, en América del Sur los polos principales de, de la industria cultural, u otras cosas si quieres decirlo, son Argentina y Brasil, por simplemente por tamaño, por geografía, por población y por mercado. ¿eh? En cualquier ámbito de la cultura, que es como que a nosotros, lo que nosotros nos, nos convoca hoy, eh, los que se lleva la mayor parte, la mayor tajada de la torta siempre es Buenos Aires, Río Janeiro, Sao Paulo Si tú ves en las giras internacionales de las bandas de rock Siempre hacen más paradas que en cualquier otro lugar En Brasil, porque hay mucha gente, hay muchas ciudades grandes Y Argentina y Chile Chile a pesar de ser un país chico Desde que volvió la democracia entre comillas a Chile en el año 90 Como que empezamos a formar parte del circuito mundial De, de las bandas de rock y otro tipo de manifestaciones culturales más que nada es por eso. Y en el norte, obviamente, el gran mercado, donde los grupos chilenos o los solistas, baladistas, etcétera artistas chilenos que han triunfado en la América Latina, se van a radicar en algún momento a México. Es como el paso natural. Sí. Entonces, más que nada, yo creo que la explicación va por ahí.
0: Sí. Y como para cerrar el capítulo de, de tu vida cletera, eh, ¿tienes alguna anécdota que quieras destacar de... De ese periodo que se pueda contar, sí, porque quizá hay yeah. algunas que no se pueden contar.
1: Uh, son, son cientos de miles, <ríe> así sí. que dejo de acordarme de una así como abuelo pájaro. Por ejemplo, estando en Brasil, que fue el país que más visité, eh, yo en la noche, pasaba la noche armando carpas, eh, donde me, me sorprendiera la noche simplemente, uno ya con el tiempo va va fogueándose y ganando experiencia, entonces pierdes ese tipo de miedo que al principio puedes tener de poder de decir oh cómo voy a pasar la noche aquí, al lado del camino, te puede pasar algo, ese tipo de miedos y resquemores te van quedando atrás, con la experiencia que tú vas ganando, sí. vas ganando confianza. Y una noche X, en un lugar en medio de la selva <risa> amazónica en Brasil, me quedé sin luz natural y de repente digo, ¿a dónde, dónde me quedo? Y tuve la suerte de encontrarme con una pequeña comisaría de carretera, en Brasil, y fui a hablar con los policías, ahí yo con mi inglés, mi portugués, perdón champurreado ahí un poco, como futbolista recién llegado, así como cuando el mago Valdivia recién llegó al Palmeira así hablaba yo portugués, sí. después ya era un poquito mejor y les pregunté si me podía quedar por ahí cerca porque para mí me, me generaba mucha confianza pasar la noche al lado de una delegación policial ¿eh? para, para mi seguridad personal, me dijeron no, anótese aquí nomás y puede quedarse, mire, esa parada de bus que está ahí quédese ahí debajo ningún problema, y me llevaron incluso comida así, ¿cachoy? estas como bandejitas de aluminio que les reparten a ellos, me llevaron sí. comida, arroz con pollo, o sea, yo estaba ahí, me, me prestaron ducha, y bueno, armé el campamento antes de la medianoche, yo ya estaba acostadito entre mi carpa, me hice a dormir, y de repente serían las 2 de la mañana y escucho unos pasos ¿no? al lado de la carpa, en, en la gravilla, en la, en la piedrita chica así, tras tras. Y, y ahí el corazón tuc, tuc, atento a ver qué pasa, y de repente me empiezan a hacer lo que se llama terremoto en la carpa. Así, una mano que empieza a mover las varillas de la carpa y glú. Y en portugués me habla un tipo así, era un borracho: Ey, sal, sal de ahí, ese es mi lugar para dormir. <ríe> y yo, con, con todo lo nervioso y un poco asustado que estaba dentro, con el corazón palpitando y en la garganta, le dije: ándate, Ánd le dije en portugués: ándate en la pib, eh, no me pienso mover de acá. El tipo insistió un par de veces, pero después como que paró el silencio. Y quedó todo en silencio, perdón. Y yo confiado y canchero porque sabía que si había cualquier problema podía ir a recurrir a la policía. Al otro día cuando desperté, eh, abrí la carpa <risa> por dentro y cuando salí el borrachito se había dormido afuera. <risa> Estaba <risa> durmiendo afuera. ¿Ah? <risa> como que ese era su lugar para dormir tradicional sí. y yo se lo ocupé esa noche. Esa es una anécdota que te puedo contar, una, una de cientos que tengo.
0: Sí. <risa> Y ahora ya como entrando más a lo musical que el tema más del programa, me gustaría saber eh, cómo llegó tu gusto por la música, si fue por tus padres, tal vez que te ponían eh, rock cuando pequeño, o fue por algún amigo, entre otras cosas que pueden llegar a ser.
1: Claro, a ver cómo podría decirlo, es una cosa bastante personal, pero creo que se puede extrapolar a Concepción y a varios amigos míos de generación algunos más viejos, otros más jóvenes, pero en general, no es por ser chauvinista ni nada, pero yo creo que cada lugar tiene su impronta, y creo que lo que caracteriza a Concepción es que es una ciudad bien musical, eh, como con una cultura musical, no a nivel docto, ni académico necesariamente, pero a nivel de, de popular, doméstico, en las casas, como que en la época en que me crié yo, en plena dictadura, en cada casa había, que sé si yo, un tocadisco, una guitarra, algún integrante de tu familia sabía tocar algún instrumento, en las reuniones familiares se cantaba, lo que te decía yo durante los veranos en los campamentos familiares, que se yo al calor de la fogata en la noche, ahí salía la guitarra. Entonces la música siempre ha sido algo muy presente en la vida de los penquistas, creo yo. No, no creo, no tengo el miedo a equivocarme cuando extrapolo esa experiencia personal que yo tuve de niño y de joven a, al resto de las casas de Concepción. Aparte, de lo que siempre se dice por un asunto del clima en Concepción, que tenemos un otoño y un invierno bastante frío, húmedo y mojado y crudo, por lo general la vida social transcurre dentro de las casas. Entonces uno va a visitar a su familia o después a los amigos y lo primero que sale después de, de tomarse una buena once, vamos a escuchar música o a cantar, qué sé yo. Y ahí se van formando afinidades, se van compartiendo gustos, uno va aprendiendo. Y de repente nace la iniciativa, no sé De algún grupo de amigos se junta y Oye, organicemos un grupo Y así va surgiendo la cosa
0: Y así como en especial Los Beatles, que es como tu De alguna manera, tu pilar musical tu, Tus ídolos eh, ¿Llegó de la misma manera? ¿O tiene como alguna particularidad Especial eh, Ese gusto tan grande Por los, por los fabulosos cuatro?
1: Claro Mira, yo creo que los Beatles son tan grandes que tarde o temprano, en algún momento de tu desarrollo como persona humana, te vas a encontrar con ellos sí o sí, Así, en, algún, en algún camino, en algún sendero de tu vida, van a aparecer. Eh, puede que te gusten o no, pero yo siempre digo, eh, por ejemplo, los que estudian filosofía, tienen que pasar por estudiar a los clásicos griegos y después se pueden dedicar a filosofar de otras cosas más contemporáneas. Lo mismo con, con la música popular, en este caso el rock. Los Beatles son tan grandes y son los clásicos Que tenéis que pasar por esa, ese capítulo Del libro sí o sí Después puede que te gusten, puede que no Afortunadamente a mi vida llegaron súper temprano Cuando yo tenía 3, 4, 5 años Te digo que yo en mi casa habían Tocadiscos y estaban los discos de los Beatles Entonces para mí como que Siempre estuvieron ahí <ríe> Es una cosa súper extraña Yo aparecí en este planeta y los Beatles, los Beatles ya no existían Hace 30 años, qué sé yo Pero ahí estaban, siempre, quedaron los discos Como se dice, cuando los grupos se separan los grupos se separan ya, los fans lloriquean un poco, pero ahí tienen los discos para recordarnos por siempre. Entonces cuando yo abrí mis ojos y mis oídos al mundo y a la música, los Beatles estaban ahí, estaban en la casa, estaban a mi disposición. Y después ya cuando uno obviamente más adolescente va formando su identidad personal, tus gustos, tu cosmovisión, como que un día dije, no, yo creo que estos tipos son como la piedra fundamental en la cual se basa todo el resto de aquí para, para el resto de la historia. Siempre, como te digo, grosso modo, así, en breve, siempre estuvieron ahí los Beatles. Entonces, para mí fue. No, no tengo recuerdos de cuándo fue la primera vez que los escuché. Con bueno, eso te digo todo. Como que parece que estaban ahí desde siempre. Era, sí. Eran como el agua o como el pan.
0: ¿Y qué crees tú que los hace tan grandes y que hayan influenciado tanto? Después vamos a ver cómo el tema musical en Conce, porque creo que es un caso especial. Yeah. Pero, sí. pero el caso así mundial, ¿qué crees que es lo que tienen? O es, o, o es simple mística y, y están ahí simplemente para influenciar a todo el mundo musical.
1: Uy, son muchas cosas. De hecho, es igualdad para un capítulo o varios capítulos completos respecto a, a filosofar respecto a por qué los Beatles son quienes son. ¿Mm? Sí. Muchas veces me he preguntado, incluso me he cuestionado mi propio fanatismo, gusto. No será esto simplemente marketing, así como que la industria cultural de repente decidió que estos tenían que ser los, los tipos a seguir y como que les empezaron a, a dar más bolas de la que se merecen. Muchos amigos míos que son detractores de los Beatles y dicen que están sobrevalorados, son de esa tesis. Mm. Pero yo siempre los he intentado como atraer al lado luminoso de la fuerza y decirles, no, pues si los Beatles son grandes porque tenéis que ser sordo o tonto para no darte cuenta de lo grandes que son. Eh, hace poquito vi un pequeño documental de los cientos que abundan en, en las redes, como YouTube, por ejemplo, en que un tipo que es profesor de música intentaba explicar por qué, qué pasó ahí, por qué la aparición en escena de los Beatles en la década de los 60 es un punto de inflexión, no solo en la historia de la, de la música popular o del rock, sino que en la historia de la civilización occidental, a ese punto de grande su influencia, porque es un fenómeno absolutamente de masas innegable, ¿eh? Y no es producto del marketing. Eh, creo que ellos tuvieron igual la suerte de, de aparecer en el mundo, eh, en el momento indicado. Eh, es, esa cosa que se llama la ubicuidad. Estuvieron en el momento indicado y en el lugar indicado, que es la década de los 60, que es como la época, la década más álgida del siglo XX. Eh, esos 100 años turbulentos que fueron el siglo XX, creo que el, la década del 60 es el corazón de lo que define el siglo XX, claramente todo lo que fueron los, los movimientos sociales, que hasta el día de hoy, si tú los ves en retrospectiva, el punto álgido fueron los 60, que son muchas cosas que estamos discutiendo hasta ahora, que son, por ejemplo, eh, los movimientos de derechos civiles, los movimientos de, de la, liber la libertad de las minorías sexuales, el feminismo, la ecología, el desarme nuclear, todo ese tipo de cosas tuvieron su punto álgido en los años 60. Entonces nosotros, como las generaciones posteriores, creo que somos frutos de, de eso y a nivel de y a la manifestación de la cultura popular y la música y el rock, nosotros creo que somos hijos de, de eso también, y los Beatles son, son nuestros padres espirituales en ese sentido. Eh, antes de, de los Beatles, por ejemplo, los artistas generalmente se dedicaban a cantar baladas y no eran compositores de sus propios temas. La industria musical como que no se arriesgaba a que apareciera un artista nuevo y que grabase sus propias composiciones, eso era inédito. Ahora tú lo encuentras que es como lo más natural del mundo y que al lo contrario que un grupo que intente hacer carrera a punta de grabar puros covers como que fome que no tiene ninguna gracia. ¿no? Mm. En ese tiempo los años 50, 60 era la norma en la industria fonográfica tanto en la industria de grabación de discos como en la radio y la naciente televisión. Entonces los Beatles vinieron como a revolver un poco ese gallinero y también tuvieron la suerte de que no basta con el talento sino que en la vida por muy talentoso que seas tú Dios, esto es una cosa muy personal pero creo que tengo razón porque podemos hacer un estudio comparativo. Por muy talentoso que sea un, un artista, una persona en cualquier ámbito del quehacer del conocimiento humano, necesita que otra persona o otro grupo de personas le, le abra la puerta y entre comillas los descubra. Entonces los Beatles tuvieron la suerte de ser descubiertos por dos grandes personas que los ayudaron claramente a desarrollarse como seres humanos y como artistas que fueron su manager, Brian Epstein, que fue el que confió en ellos y les dijo así como un poco en broma que los, que los iba a hacer más grandes que Elvis Presley, cosa que a la larga así nomás fue. Y cuando se fueron de Liverpool a Londres tuvieron la suerte de encontrarse con este productor musical llamado George Martin que fue el que le dio las herramientas tecnológicas para, para llevar adelante su, su arte. El quinto vídeo. Claro, el quinto vídeo, claramente. Y son, entonces son un montón de factores que en un momento de la historia confluyen para que este fenómeno ¡puf! estalle como una especie de supernova y sus esquirlas, sus pedazos y su luz nos ilumina hasta el día de hoy y han pasado 60 años.
0: Y así como, yo creo que es como casi una pregunta obligatoria preguntar cuál es tu vídeo favorito.
1: Bueno, uh, eso es una pregunta políticamente que hay que... Inc incómoda.
0: Sí, muy inc eh... incómoda.
1: O sea, es, que yo, es una teoría muy personal que tengo eh, una cosa que es súper como occidental nuestra, porque en otras partes del mundo no se encuentra eso de que siempre tiene que haber uno
0: ¿eh? o puede ¿Por ser qué un no puede sí. como,
1: como, como Highlander solo puede haber uno, porque sí. tiene que haber uno de lo bueno pues, tiene que haber harto tiene que haber mucho, no solo uno entonces en occidente siempre estamos como inconscientemente por un asunto cultural acostumbrados a hacer listas y rankings del mejor, del peor, del sí. primero como que tenemos una obsesión por el primero ¿entendés? ¿Sí? así Un poco como el presidente Piñera que siempre quiere ser el primero en todo, <risa> el, 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 el competidor del curso. Eh, y los Beatles son, como una vez dijeron ellos en su época de los 60, son un monstruo de cuatro cabezas. No se explica el uno sin el otro. ¿Mm? Y aparte, que tiene esa dupla de ataque, hablando en términos futbolísticos que te gusta a ti, o sea, la, la punta de ataque de Leno McCartney es imbatible. O sea, sí. no se puede explicar el uno sin el otro. Es como el aceite y el vinagre. Y si bien el cliché indica que McCartney siempre fue como el más baladista, el más carolindo, el más dulzón, y Lennon el revolucionario, el, y el vanguardista, eh, ese papel se podía intercambiar perfectamente de uno al otro, y viceversa, de canción en canción y de disco en disco. ¿Mm? Entonces como que eh, fue un prodigio de que esos dos chicos se hayan conocido y siendo tan diferentes, fueran tan amigos al mismo tiempo, y se fueron potenciando con cada año y con cada disco, con cada composición que, que hicieron. Es como un un, realmente un prodigio de la naturaleza que haya existido esa confluencia, esa amistad esa, y esa complicidad. Entonces, claro, yo por ejemplo a Paul McCartney lo he visto cinco veces en vivo. Es como el Beatles sobreviviente de la dupla creativa más potente. Sí. George Harrison también está a la misma altura. Lamentablemente nunca lo pudimos ver en vivo porque no era un tipo de hacer muchos conciertos. Ringo Starr también tuve la oportunidad de verlo en Brasil. Eh, y Paul McCartney me gusta bastante. Eh, a veces me da por época A veces digo, no, mi Beatles favorito es Paul Mi sí. Beatles favorito es John A veces cuando vienen los aniversarios de nacimiento o muerte de George Dijo, no, no, en realidad George igual tiene lo suyo En realidad se trata de los Beatles ¿eh? Una vez un amigo en la universidad me decía Oye, pero cómo iban a ser malos los Beatles Era imposible si en la batería tenías a Ringo Starr En la guitarra líder tenías a George Harrison En la guitarra rítmica tenías a John Lennon Y en el bajo tenías a Paul McCartney O sea, es como el Dream Team es como en la época del Real Madrid de los Galácticos. Sí. Y te lo digo diciendo que a mí me gusta el Barcelona. Cachate. Entonces, eh, es eso. Es como que el todo es la suma de sus partes y más. De eso se trata. Es como una unidad indestructible. Entonces, en Occidente estamos acostumbrados siempre a tratar de diseccionar y dividir las cosas. Y como, es como tratar de analizar un poema. Si lo analizas, como que igual pierdes la gracia. Es mejor disfrutarlo. Sí. Entonces, no hay mejores ni peores. Son los Beatles.
0: Y más respeto. <ríe> sí, o sea, es nos, mi respeto. Nos quedamos con el monstruo de cuatro cabezas, como tú dijiste. Pero Así es. Algo que yo creo que sí o sí depende de la época, y creo que me pasa con todo lo que escucho, eh, es las, can las canciones. Si tienes alguna canción predilecta, o igual las disfrutas todas por igual, o depende de la época.
1: Claro, o sea, las canciones son tan buenas que. Eh, la, mayor, la avismante mayoría de sus canciones son buenas, yo soy fanático y te diría así, para simplificar la cosa, son todas buenas, hasta las canciones malas son buenas, pero claro pero te da por época, porque su abanico de influencias, de sonidos de texturas, de colores, es tan amplia que tiene para todos los gustos, una canción para cuando estás contento, cuando estás triste, cuando querés salir a correr, cuando querés enamorar a una chica, eh, cuando quieres tener un encuentro de introspección contigo mismo, tienen de todo desde la época como más Adolescente y de los primeros discos hasta ya la explosión psicodélica del año 66 para adelante. Eh, es una carrera increyendo que se fue superando a sí misma exponencialmente con cada año y con cada disco que sacaron. Así que, no, tienen, tienen de todo. Eh, tienen una canción para cada estado de ánimo y para cada día del año. Así que es imposible equivocarse. <risa>
0: Y mira, ahora ya entrando como al tema penquista, que es como el plato fuerte, yo creo, del programa. Eh, ¿Por qué los Beatles y, en, y en la música británica en general, pero en especial los Beatles, tienen tanta influencia en, lo, en los grupos que han salido aquí de Concepción? En especial los más conocidos, como pueden ser los Bunkers o los tres, que como sabemos, los Bunkers se vestían como los Beatles <ríe> o sea, eran como los Beatles penquistas Alba Enríquez eh, era el Lennon <ríe> entonces, claro. entonces, ¿por qué crees que llegó tan fuerte esa influencia a Conce?
1: Mm, igual son son muchos factores hace poco estuve leyendo un libro de un chico de Santiago que hizo una investigación sobre el rock penquista, súper interesante, no sé si lo conoces, aquí tengo el libro uh, se llama Noches de Rock and Roll, de Ro Rodrigo Cabrillana, es un investigador sí. de Santiago que hizo una investigación de más de 10 años, un libro de 500 páginas, súper bien documentado, y él ahí intenta dar algunas pistas y a tipos para responder esa pregunta, porque el, digamos la tradición indica que eh, tiene que ver con un asunto con el clima, ¿sí? eh, tú sabes que Concepción es una ciudad del sur, eh, en las medianías del océano con un río que la cruza entre medio o sea, características geográficas bien parecidas a, a lo que es Liverpool características geográficas y climáticas ¿m? zonas industriales alrededor un gran puerto, es decir, hay muchas cosas en común eh, a través del puerto de Talcahuano en Concepción, como en todo gran puerto que se preside tal van llegando las cosas primero que a las ciudades que están más al interior entonces en Chile el rock and roll llegó a través de Valparaíso acá en el sur a través de Talcahuano y no sé, es, es un misterio realmente por qué prendieron tanto. Yo tengo una teoría muy personal y te la voy a decir a ti, de las pocas personas que se lo he dicho, y es una cosa bien como eh, pelotuda. <ríe> una vez averigüé en la historia de la Plaza Concepción, viste que está la pileta, sí. la típica pileta que define del siglo XIX, alrededor de 1890 y tantos, eh, fue erigida esa pileta donde está la diosa Ceres, la diosa de la agricultura, que está ahí, ahí arriba coronando esa gran columna griega, eh, esa gran pileta característica de la plaza de armas de Concepción. Esa pileta fue forjada en Liverpool, ¿eh? para que tú sepas. No tiene ni idea. <ríe> eh, sí, sí, fue forjada en Liverpool, que eran, la, 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 digamos, a nivel mundial, estamos hablando de fines del siglo XIX, Gran Bretaña todavía era la gran potencia mundial, donde se hacía literalmente todo, y, y en la industria metalúrgica industrial estaba el polo, por supuesto, allá en Gran Bretaña, y dentro de los polos industriales importantes de Gran Bretaña, Liverpool. Y entonces ahí, por ejemplo, ahí estaban los astilleros donde fabricaron el Titanic, y también ahí, décadas antes, fue el lugar donde la pequeña y modesta y tercermundista <ríe> Municipalidad de Concepción encargó forjar esta pileta que está el día de hoy adorna nuestra querida plaza de armas. Eh, fue forjada en Liverpool, entonces digo, de ahí viene nuestra influencia liverpooliense, acá en Concepción, partiendo desde el centro mismo de la ciudad. ¿Mm? Así que ahí te la dejo, ¿viste? Una teoría para los historiadores del futuro. <ríe> Creo que ahí partió cosas con nuestra pileta, y que el agua que, el, el, el agua que tenía la pileta antes venía desde, desde el parque Ecuador, desde el Cerro Caracol. Sí. ¿Mm? Y ahí se canalizaba el agua que venía hacia la pileta, entonces la gente la tomaba y como se dice frecuentemente ese, ese lugar común, pero que es bien interesante decirlo, eh, algo tendrá el agua de ese lugar que sale tanto talento <risa> algo tendrá el agua de la pileta, de, de la plaza que en algún momento, no sé, el Alberto Enrique, el Alvarito López, los hermanos Durán lo tomaron, el mismo Yogi los cabros de, de Salón y todos los grupos que han salido con se embolieron. también tiene que ver con que Concepción es una ciudad eminentemente universitaria mm. Y, por ejemplo, en los años 80, cuando fue ya la eclosión del boom del, del rock en español, a raíz de, de la prohibición de, de las radios argentinas de programar música en inglés, ese fenómeno se reflejó acá en Chile, eh, en que después de muchas décadas de, de olvido, se le dio cabida finalmente a la música en español. Eh, y en este formato de las bandas de rock. Los chicos de la época universitaria en Concepción de los 80 se juntaban ahí cerca de la Casa del Arte, de la Pinacoteca, del Arco de Medicina, a intercambiar vinilos o a intercambiar cintas de cassette. Se iban grabando. Y eso sí que igual es un misterio. En Chile pegó más que las bandas gringas de Estados Unidos el, el rock británico. De aquellos años que se hacían, no sé, bandas como los Smiths, The Cure, Echo and the Boniment, toda, toda esa onda, Depeche Mode como que Concepción siempre ha tenido ese afán y esa vocación de, espontánea de, 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 de verse identificado de alguna manera con, con ese sonido que se forja allá en, en las islas británicas, más que en Estados Unidos. ¿eh? Obviamente la tradición de Estados Unidos es innegable porque ahí nació el rock and roll, mal que mal, pero nuestra ciudad siempre ha estado identificada con los sonidos que vienen de, de esa pequeña isla europea ubicada al norte que se llama Gran Bretaña. Los sonidos de Liverpool y Manchester también. En, no sé si sabes que en algún momento a Conce igual le han dicho Conchester. Tiene sí. <ríe> que ver con geografía y con la geografía humana, con la cosa industrial, universitaria, el clima, etcétera. Entonces son un montón de factores que creo que explicarían este fenómeno, de por qué pega tanto ese tipo de música acá en Concepción. Y que creo, sin temor a equivocarme, que es de la ciudad más vital maníaca de Chile, creo yo,
0: claramente. Sí, yo recuerdo que hace un tiempo vi un documental que como tú viste videos documentales en YouTube, en YouTube también vi uno en que decía que en tiempos de dictadura había una familia en específico que en sus vacaciones las pasaba en Inglaterra y traía vinilos y ciertos artistas de esa época terminaban escuchando esos vinilos de, de Inglaterra, no solo con los Beatles sino bandas mismas de la época, de los 80
1: claro. Claro, claro. Acá en Chile ese circuito de, de chicos, como te digo, que les gustaba mucho compartir esa afición por la música, al final se terminaban conociendo todos y nacían amistades, pololeos, bandas de música. Y claro, todo eso eclosionó y, y el punto neurálgico de reunión era la U de Conce, la Pinecoteca, todo ese, ese circuito. Y alrededor de esta la, la familia, creo que eran los, no los conozco personalmente, pero aparecen en un montón de libros, los hermanos Donoso, sí, la familia no Donoso. Eh, con, lo, con el tiempo han estado siempre ligados al, al asunto de, de las artes visuales, artes gráficas, eh, la cultura, la música, el arte en general. Sí, así que tiene razón con ese dato. Como que ellos eh, tenían la oportunidad, como eran del de co colegio inglés, qué sé yo, de sí. eh, ir allá, o en, la, en su gira de estudios se traían una camionada de venirlos para acá, y los iban copiando, compartiendo con los amigos en cassettes, y entonces era como de boca en boca, se iba reproduciendo como el pan, como la, mu la multiplicación de los panes y los peces, como que a la gente que le interesaba tarde o temprano le iba a llegar alguna copia en cassette de, de la última novedad que estaba escuchándose en Gran Bretaña, como Smith's The Cure, que aquí pegó bastante. ¿Mm?
0: Y asimismo, como hablamos de la influencia que tienen los Beatles, ¿por qué crees que bandas, por ejemplo, en su tiempo, los tres, los Bunkers, que fueron seguramente como las últimas bandas exportables de Concepción, al extranjero, eh, ¿por qué han tenido como tanto éxito? ¿Tú crees que tiene que tener relación con ese sonido Beatle o va más allá?
1: Claro que sí, porque si tenés buena escuela, es imposible que te vaya mal, o sea si aprendes de los mejores, obviamente al principio eh, en un afán totalmente imitativo, o sea yo igual estuve en, en, en la prehistoria de los Bunkers, en la época universitaria en una banda que con el Mauro y Durán y el Mauro Basalto tuvimos ahí que hacíamos cover de los Beatles, que se llamaba Los Biotles con sí. otros amigos de otras carreras, pero principalmente enfocada en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción. Eso fue desde mediados de los 90 hasta fines de los 90. Y claro, qué mejor escuela que imitar a tus ídolos de, de toda la vida, a tus héroes. Si nosotros no te, decíamos, nosotros no tenemos superhéroes con capa y espada, nosotros, nuestros héroes tienen guitarra, bajo y batería. <ríe> y, y claro, y nos creíamos los Beatles, nos peinamos con la chaquilla Beatles, andamos con la chaqueta. Y toda esta iconografía que nos era muy natural imitar, justamente por eso que te estaba diciendo antes de... De, de las condiciones geográficas y climáticas eh, que más o menos son los climas y los cielos nublados en otoño e invierno de Liverpool o Manchester son parecidos a los de acá entonces como que para nosotros nos resulta muy natural vernos reflejados identificados en ese tipo de, de estética tanto en lo visual como en lo musical y por lo tanto acá los chicos que tienen inquietudes musicales en conces en todas las generaciones, sobre todo de los 80 para acá, como te decía antes tarde o temprano te vas a encontrar con la escuela Beatles y tienes que pasar por ahí Tal vez después te dedicas a otra cosa, pero los Beatles es una asignatura que tienes que aprobar sí o sí, <ríe> Y entonces es una, un buen punto de partida, ¿Mm? tienes una súper buena base si tu sonido lo empiezas a, a forjar a partir de, de dejarte influir por, por, por los Beatles y por otras bandas afines. Eh, algo que difiere un poco a lo que pasa en Santiago, como es la gran ciudad de Chile, que de hecho es la única ciudad que tiene más de un millón de habitantes, como que ahí la oferta se amplifica exponencialmente, entonces hay un montón de cosas. Eh, pero lo que identifica a Concepción es ese, ese sonido, esa, esa raigambre, esa base. Y al momento de ir a probar suerte de la capital, eso es, lo que te, es como tu carta de presentación y es tu ventaja comparativa. Eh, eh, los tres, por ejemplo, cuando se fueron a Santiago, en las primeras crónicas musicales lo que más destacaban es que los tipos sabían tocar. Y que el cantante sabía cantar, y que, que las guitarras y el resto de los instrumentos estaban afinados. O sea, algo que tú piensas que puede ser de perogrullo, algo como elemental, algo que es obvio, pero resulta que en esos tiempos, imagínate, no, no era tan obvio eh, que les llamaba la atención en Santiago que un grupo sonara tan bien, les llamaba mucho la atención eso. ¿sí? Y eso te habla de una escuela, de ensayo, de disciplina, de trabajo, etc. ¿sí? Y por eso les fue bien nomás a punta de talento y trabajo, son las dos cosas juntas.
0: Sí, y es como, en un momento, generalmente cuando tienes como tu escuela, suenas muy parecido como a, a cierta banda. Por ejemplo, eh, ahora como más actual, hay una banda que yo escucho regularmente y se llama Greta Van Flett, no sé si la conoces. Que sí, la de
1: venas la, la,
0: la cosa <risas> es que siempre es, siempre es, ustedes son Led Zeppelin, ustedes son Led Zeppelin así, todo el tiempo. Pero al final se termina como generando una propia identidad. Y al final eso termina pasando con las bandas de Conce, que a pesar de tener una influencia de, de, de Beatles, eh, terminan generando su propia identidad con esa base, pero al fin y al cabo, su propia identidad. Claro, al final entonces, lo, lo, los tres
1: forjaron su propio estilo y su propio sonido, los de Salón, lo mismo, los Bunkers y así, en fin, un montón de bandas que han salido acá de Concepción. Eh, si bien parten todos imitando, y lo que no tiene nada de malo, si nadie, nadie salió del aire, así... Si... Todo viene de, de algo previo, ¿no? lo, Claro, obviamente lo, la gracia no es quedarse solamente en lo imitativo, y lo repetitivo, sino que a partir de eso intentar crear tu propio... darle una vuelta de tuerca y crear tu propia tu propia onda, tu propio estilo.
0: Sí, y mira, así como ya llegando como a la parte final de la conversación, quería saber que tú, como eres un rockero y yo creo que te gusta escuchar música nueva, ¿hay algo que... que te gustaría como destacar de aquí, de Concepción, o no, neces no necesariamente de Conce, si no has escuchado nada de Conce, sino algo en general de alguna banda nueva que te llame mucho la atención, tal vez no necesariamente tiene que tener un sonido Beatles, pero algo que te gustaría como destacar de alguien.
1: Bueno, hay tantas cosas, yo sinceramente con el paso de los años no, no he ido como escuchando mucha música nueva, sobre todo porque el panorama respecto a la música que a mí me gusta es bien desalentador, porque, no sé, hace 15, 20 años tú ponías MTV y realmente daban música y música buena. Ahora tú pones MTV, están dando cualquier tontera menos música. Y cuando pones música, es música que claramente a mí no me identifica, como el el reggaetón, el trap, la música urbana.
0: ¿Sí?
1: Con cantantes que no cantan, que son un homenaje al autotune y que ni siquiera cantan ni vocalizan, sino que balbucean, murmuran. Eh, no, no, no pasa. El panorama en general es bastante desalentador, lo que no quiere decir que siga existiendo una corriente de gente joven con inquietudes musicales en serio, de, de aprender a cantar bien, a aprender a tocar un instrumento, a componer canciones bonitas, melodías, es decir, la, la típica banda de rock. El rock cada vez eh, tiene menos espacio, ¿qué él lo diría? Cuando fue como el rey sí. de, de las ondas radiales durante muchas décadas, ahora cada vez tiene menos espacio pero siempre se sigue haciendo. Bandas como últimamente, como te digo, que me llamen la atención o que yo sepa y que siga, no, no tengo mucha idea. Pero sí, hacía vuelo de pájaro, ya que me lo preguntas, de, volviendo un poco al principio de nuestra conversación de, de qué tipo de música me llamó la atención en mi recorrido por América Latina, les recomiendo una banda brasileña, que es una banda de la época del rock clásico brasileño. Tú sabes que lo interesante de la década de los 60, que como decíamos en algún momento, fue el punto álgido... Del desarrollo evolutivo de la especie humana en el siglo XX Es como la adolescencia de la humanidad la, la década de los 60 ¿sí? Esa época de convulsión De cambio, de ganas, de revolución eh, El fenómeno del rock Se replicó en cada país de América Latina Con su particularidad de, por ejemplo eh, Tratar de unir la, la tradición anglosajona De la música electrónica con bajo, guitarra, batería Con el, la música folclórica o popular presente en el lugar. Por ejemplo, en Chile tuvimos a los Jaivas, los Blobs Congresos, que hicieron esa amalgama. En, Meji en la frontera México-Estados Unidos estuvo Santana, que fue un poco el, el que se conoció primero de toda sí. esta onda de artistas latinos que querían hacer rock, pero en español, en rock con, con ese sabor latino, con esos colores más tropical, como queréis tú decirlo, con un montón de elementos que el rock anglo puro no tiene. Esa es nuestra ventaja comparativa. Santana, en Chile los Jaipas, los Blogs Congreso, como dije, en Argentina el grupo Arcoiris de, del cuestionado últimamente Gustavo Santaolalla, que fue el productor de ese documental tan polémico de, de Rompan Todo en Netflix, la historia del sí. rock latino, Santa Santaolalla le pusieron yo lo perdono porque Santaolalla el, el mercado más es chico y Santaolalla es el responsable de grandes discos del rock latino así que está bien, él cuando joven, Barboni y Chascón tenían un grupo súper parecido a los Jaipas que se llamaba Arcoiris y lo mismo, vivían en comunidad, hippie eran vegetarianos, que sea ecológicos así. Eh, ellos en Argentina unieron el rock de tradición anglo con la música argentina y en Brasil, que voy al punto es un grupo que se llama Novos Baianos que son del norte de Brasil de la gran ciudad de Bahía y que es lo mismo ellos reunieron en su estilo musical la tradición musical anglosajona del rock de guitarra eléctrica bajo de batería con eh, la multiplicidad de colores y texturas de la Música brasileña, que es un, una delicia. Así que a los Radio Escuchas les recomiendo buscar por ahí, googlear y youtubear los nuevos baianos que se van a llevar una sorpresa. Que son como una onda Los Jaibas, pero en portugués. Y con sabor brasileño, por supuesto.
0: Mira, y antes de terminar, como que para colgarme de lo que dijiste, de ¿por qué crees que está pasando eso de que ya no se escucha la música que tú, que te gusta a ti? ¿Por qué se está como prefiriendo cosas como el reggaetón, el trap? quizá porque son más simples, que son, entre comillas, más de discotecas bailables, por decirlo así. ¿Por qué crees que está como pasando esta transición hace un tiempo? No, es que son
1: básicamente, entre muchas cosas que pueden ser, yo creo, destacaría dos. Eh, son cosas cíclicas, creo yo. ¿Mm? Siempre hay épocas de vacas gordas y vacas flacas. Eh, a propósito de, de uno de los principales temas que nos convocó en esta conversación, que son los Beatles. Eh, antes de la aparición de los Beatles, tú sabes que el rock and roll era un fenómeno de reciente data, y que tuvo un clímax, un auge con Elvis, Chuck Berry, etcétera, pero a fines de la década del 50, que fue la década donde se desarrolló el rock and roll, hubo como una especie de, de, de baja, de decadencia, de vacío, porque eh, que se un montón de rockeros como Buddy Holly, eh, Eddie Cochran, murieron prematuramente, súper jovencitos, Richie Valens, el de la bamba, eh, Chuck Berry estaba preso preso por trata, trata de blancas o prostitución de menores. Jerry Lee Lewis eh, estaba igual de capa caída porque se casó con una prima de 14 años. Elvis Presley se había ido al servicio militar. Es decir, todos los pioneros del rock and roll de repente desaparecieron del mapa. Pero la industria musical tiene que seguir alimentándose a sí misma. ¿Y qué es lo que pusieron? A pusieron a, a los teenagers, a los baby, baby teen face. Ídolos adolescentes carilindos que hacían películas como, no sé, como este tipo Paul Anka sí. este, Ese tipo de gente Como Pat Boone, es decir, gente que eran baladistas Y que se vestían con traje a la usanza de sus padres Y el sonido era súper inofensivo, pero que tenía cierta base de rock and roll Ahí nació el Twist, por ejemplo, que es como una versión edulcorada del rock and roll Que era un baile no tan frenético ni tan escandaloso entonces la industria siempre tiene esa capacidad maldita de reinventarse a sí misma y tratar de poner en el espacio que ocupaban antes este tipo de, de manifestaciones que son genuinas y auténticas, pone una especie de, de remedio de, de sucedáneo un poco de dudosa reputación y calidad. Entonces cuando aparecen los Beatles, ese era el panorama musical, que era una música totalmente inofensiva, que no tenía nada que ver con lo que había sido el rock and roll. Entonces los Beatles son los que vienen a poner el pie encima de toda esta cosa y decir, no, démosle continuidad a lo que estaba antes. O sea, nosotros somos los hijos de Elvis, de Chuck, de Buddy Holly, de Little Richard, que murió el año pasado. Entonces, viste, el, el, los, los fenómenos de la, de la cultura popular son cíclicos. Entonces hay épocas de vacas gordas y vacas flacas. Y yo, siendo optimista, quiero creer que esta época que estamos viviendo es una época de vacas flacas y que la música no puede estar tan mal y, pero por supuesto, es imposible que no en este momento, mientras estamos tú y yo conversando en alguna casa o departamento de Concepción, hay un chico que está a través de Zoom o Meet, o qué sé yo eh, ensayando una canción nueva con su amigo que toca abajo y él toca guitarra y hay otro que canta, te lo garantizo eso no va, eso no va a terminar nunca y tarde o temprano, ahora que estamos en la época más democrática, diría yo de la de la difusión de la información eh, se van a poder Compartir en plataformas digitales eh, Sus creaciones musicales y, y tarde o temprano Nos vamos a terminar enterando De una maravilla de grupo que va a salir de acá De Concepción o de cualquier otro lugar
0: Ya César Y con, esta, con este alentador mensaje Vamos a despedir el programa Antes que nada eh, Agradecer tu tiempo Y agradecer también lo que nos has entregado hoy Para nuestros Radioescuchas
1: ya, pues muchas gracias a ti por la invitación y ojalá se repita y que te vaya muy bien a ti y a tus compañeros ahí en Radio Lorenzo Arenas.
0: Bueno, nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Un Nuevo Baile, a la misma hora, aquí por Radio Lorenzo Arenas, Lorenz, 107.1 FM.